0: Merci d'écouter la Radio du Monde, il est 22h à Paris, 21h en temps universel. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du journal En Français Facile, journal présenté aujourd'hui en collaboration avec Bernard Najotte. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec les titres de l'actualité.
1: À Madagascar, les militaires ont pris d'assaut le palais présidentiel d'Antananarive. Le président Marc Ravalomanana n'était pas présent, il vit depuis plusieurs jours dans un autre palais à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale.
0: Au Pakistan, la victoire de l'opposition, le gouvernement a annoncé que les juges de la Cour suprême allaient être réhabilités. Ils vont pouvoir réintégrer leur poste. Du coup, l'opposition a stoppé son mouvement de contestation. Des milliers de personnes auraient dû marcher sur Islamabad ce lundi.
1: Une révolution au Salvador. Le candidat de gauche a remporté l'élection présidentielle. Cela faisait 20 ans que ce petit pays d'Amérique centrale était dirigé par la droite. Au Pakistan, le pouvoir a finalement cédé sous la pression de la rue.
0: Oui, après cinq jours de bras de fer, le président Asif Ali Zardari fait machine arrière. Les juges de la Cour suprême vont être réintégrés à leur poste. Ils avaient été limogés il y a deux ans par l'ex-président Pervez Moucharaf. Les opposants arrêtés vont aussi être libérés. L'opposition a obtenu gain de cause et elle a du coup décidé de mettre un terme à sa longue marche. Une marée humaine aurait dû marcher marché en effet ce lundi sur Islamabad, la capitale, mais donc ce n'est plus la peine, Georges Abou, car l'opposition l'a emporté sur le gouvernement.
2: C'est une victoire politique pour Nawaz Sharif, le principal opposant. C'est un triomphe pour les juristes pakistanais qui sont à l'origine du mouvement. Pour la société civile et l'état de droit, c'est un immense succès puisque les pakistanais ont montré qu'ils savent se mobiliser pour des principes constitutionnels. En revanche, pour le président Zardari, eh bien, les commentaires sont sévères. On lui reproche de ne pas avoir été à la hauteur des circonstances. Il s'est enfermé dans une attitude répressive et dangereuse. À chaque étape de la crise, il a a fait le mauvais calcul. Et en fin de compte, eh bien, il a raté toutes les occasions de se réhabiliter vis-à-vis d'une opinion publique qui attendait mieux du retour à la démocratie.
0: Oui, plutôt du coup que d'inspirer la confiance, il a ravivé les soupçons de corruption qui pèsent sur lui.
2: Bien qu'il ait remporté en effet les élections l'année dernière, avec lui, son parti, le PPP, paraît aujourd'hui en très mauvaise posture. Sauf que discrètement, son premier ministre a su montrer qu'au sein du parti, tout le monde n'est pas d'accord avec la méthode de présidence d'où l'hommage au travail de modération effectué au cours de ces derniers jours par Monsieur Ghilani qui, au final, est certainement celui qui, dans l'équipe présidentielle, s'en le mieux.
0: Georges Abou, à noter toujours au Pakistan, cet attentat à Rawalpindi, près de la capitale, il a fait au moins 8 morts et une vingtaine de blessés. Selon les autorités, le kamikaze se trouvait dans cette ville parce que ce lundi, l'opposition devait y manifester. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la longue marche... À a été annulée, l'opposition ayant obtenu gain de cause
1: à Madagascar, nouvelle poussée de fièvre, l'armée a pris d'assaut aujourd'hui le palais présidentiel d'Antananarivo.
0: Les militaires ont trouvé un bâtiment vide, le président Marc Ravalomanana vit depuis quelques jours dans un autre palais éloigné du centre de la capitale Andry Razoel, le chef de l'opposition, affirme ce soir qu'il n'a pas ordonné à l'armée de prendre le contrôle du palais présidentiel de Tana il avait en revanche demandé un peu plus tôt dans la journée aux forces de l'ordre d'arrêter Marc Ravalomanan. L'Union Européenne a elle mise en garde contre une prise de pouvoir par la force dans la Grande-Île
1: l'alternance au Salvador. Le pays a été gouverné pendant 20 ans par la droite. Aujourd'hui, il passe à gauche.
0: Mauricio Funes l'a emporté contre le candidat du parti conservateur. Cet ancien journaliste, une vedette à la télévision, a été élu président sous la bannière de l'ex- rébellion armée dans le pays, le FNL, le Front Faramundo Marti pour la libération nationale. Et c'est une victoire historique, selon Olivier Dabenne. Il est professeur à Sciences Po et président aussi de l'OLPAC, l'observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes.
3: C'est très certainement un événement historique euh, évidemment pour le pays, pour la région et au-delà pour l'Amérique latine. La droite gouvernée depuis une vingtaine d'années, c'est une droite même, une droite extrême, on pourrait la qualifier, et la gauche avait les plus grandes difficultés euh, à faire entendre sa voix au niveau national et elle vient de rejoindre le fameux virage à gauche de l'Amérique latine qui est une vague puissante qui submerge tout le continent depuis une dizaine d'années.
1: Les
2: premiers mots du vainqueur ont été pour remercier, je cite, ceux qui ont vaincu la peur.
3: C'est vrai, le Salvador est allé un petit peu au-delà de la peur pendant, pendant ces élections. Euh, le parti d'extrême-droite Arena euh, vivait un peu encore à l'époque de la guerre froide, agitant le spectre euh, du communisme, euh, du retour euh, à la guerre civile et, et en, en essayant de, de terroriser ou d'intimider les électeurs qui étaient tentés par un vote à gauche, ça n'a pas marché cette fois-ci. Euh, je pense que l'époque de la guerre froide est maintenant beaucoup trop loin pour la majorité des électeurs qui ne l'ont même pas vécu. Je crois que ça n'a pas pris parce que ça n'est plus crédible aujourd'hui. Euh, le candidat Founès a donné beaucoup de garanties, il est beaucoup plus pragmatique. Il n'est d'ailleurs pas lui-même issu euh, du Front de Libération Nationale. Il a représenté les couleurs de ce parti mais il n'en est pas issu. Donc il a, il a inspiré confiance.
0: Olivier Dabène, professeur à Sciences Po, il était l'invité à la mi-journée de Nathalie Hamar.
1: Vers un gouvernement marqué très à droite en Israël, hier le parti de droite le Likoud et le parti ultranationaliste Israël Beitenu ont conclu un accord.
0: Oui, et selon ce document, Israël Beitenu obtiendrait cinq portefeuilles, dont le ministère des Affaires étrangères qui reviendrait au chef de cette formation, Avigdor Lieberman. Pour le moment, le Likoud ne ferme pas la porte au parti Kadima, un parti centriste, pour former un gouvernement donc qui serait plus large, plus représentatif mais Kadima a déjà dit qu'il ne voulait pas faire partie de cette coalition.
1: Michel Sleiman à Paris. Le président libanais s'est entretenu durant trois quarts d'heure aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy avant de dîner avec lui.
0: Pour la France, cette visite de trois jours de Michel Sleiman est destinée à soutenir le processus de réconciliation politique inter-libanais avant la tenue des élections législatives en juin. Paris a d'ailleurs confirmé qu'elle enverrait des émissaires sous mandat de l'Union Européenne pour veiller au bon déroulement du scrutin. Nicolas Sarkozy et son hôte se sont aussi félicités aujourd'hui du nouveau pas accompli, je cite, dans la normalisation des relations entre Beyrouth et Damas. La première ambassade du Liban dans la capitale syrienne a ouvert ses portes aujourd'hui. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques l'année dernière.
1: Les recettes de la Russie contre la crise économique mondiale. Le Kremlin a dévoilé une série de huit mesures en vue du prochain sommet du G20 début avril à Londres. Et
0: Moscou a répété qu'il fallait réformer le système économique à l'échelle de la planète. Il faut notamment renforcer le rôle des grandes institutions comme le FMI, le Fonds monétaire international. La Russie est aussi touchée de plein fouet par la crise actuelle. Jacques Sapir est économiste, spécialiste de la Russie. La Russie est touchée
4: par la crise, elle est touchée comme le sont beaucoup de pays, elle n'est pas plus ou moins touchée d'ailleurs que d'autres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'une part, les entreprises et les banques russes qui étaient très dépendantes des marchés financiers ont souffert de la pénurie de liquidités à partir de, du mois d'octobre. Et puis, et c'est le deuxième point extrêmement important, les marchés d'exportation, en particulier pour l'acier, les métaux non ferreux ou pour un certain nombre de produits chimiques, ces marchés d'exportation qui étaient essentielles pour l'industrie russe se sont effondrées. Mais ça veut en... dire
2: que le géant avait un peu les pieds d'argile
4: bah, Je dirais pas plus que le Japon. La production japonaise a baissé beaucoup plus euh, en proportion que la production russe. Non, c'est le problème euh, d'un pays qui a misé euh, beaucoup sur les exportations, mais euh, comme beaucoup d'autres pays, et qui se rend compte aujourd'hui que c'était probablement une erreur parce que c'est pas un petit pays non plus et qu'ils avaient le moyen de développer le marché intérieur.
2: Mmh. Donc... En même temps, Jacques Sapir, le, le Kremlin a la Corée a écrit à, à réformer le FMI et la Banque mondiale, c'est un moyen de, de se dédouaner
4: Non, c'est je pense un moyen euh, de rappeler euh, ce qu'ils ont euh, toujours dit enfin euh, en tous les cas depuis euh, quelques années que les institutions financières internationales ne correspondent pas du tout à la nouvelle réalité du monde. Maintenant je ne pense pas non plus euh, que les dirigeants russes mettent beaucoup d'espoir euh, dans ce qui va se passer euh, lors du G20. Moi j'ai plutôt l'impression que euh, leur position consiste à prendre date en en disant, voilà, il fut un temps où nous avions dit euh, qu'il fallait faire ceci et cela pour que les choses s'améliorent. Ceci n'a pas été fait et donc nous, nous avons agi dans notre direction et nous avons agi euh, comme nous l'entendions.
0: Jacques Sapir, économiste spécialiste de la Russie, il répondait aux questions de Jean-François Cadet. Ex Ex